0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是今天的主持人，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯。首先提醒各位观众以及听众朋友们，如果你们喜欢我们的节目，请不要犹豫，现在就帮我们评五颗星，也不要忘了订阅《听了才知道》哦。我们今天要讨论的主题就是台湾最强猪队友，为此我们邀请到我们的来宾是财讯双周刊的游小燕
1: 。嗨，听众朋友们，大家好，总编好。呃，我是专述委员游小燕
0: 。对，那个小燕是我的神队友，她不是我的猪队友，<笑>她是我的神队友。<笑>她常常做非常多有趣跟好看的题目，帮我们财讯双周刊加值。所以，如果是我们财讯的读者的话，对她一定非常不陌生。好的，我们那个言归正传哈、嗯哦，我们就现在要今天要聊就是所谓的这个最强猪队,猪队友，为什么要讨论猪呢？不是因为我们是口蹄疫的疫区，而是因为呢，今年六月份的时候呢，世界动物卫生组织已经认定台湾为口蹄疫的非疫区。大家可以想象说，呃，口蹄疫曾经对台湾的养猪产业带来多大的冲击？那。当时在口蹄疫发生之前，台湾曾经是全球第二大的猪肉出口国。相较于现在已经距离23年了哈。那当时台湾这么好的荣景，因为一个疫情，这整个都归零。到现在，我们终于又被认定是口蹄疫的非疫区，代表我们重新又找回外销的机会了吗？这个部分就来请小燕帮我们分享一下。哎，小燕，请说。嗯，好。这个议题。我做了研究蛮久的，對以至于我看了每个人，现在都很像猪头。真的，你那你也觉得我对面这样做起来像猪头吗？我不敢讲，<笑>我自己承认我是猪头，因为我不断的逼小燕说，那个题目什么时候要交出来？这个题目真的太重要了，什么时候要交出来？是是對你你怨叹在心。我们总编很漂亮的，不是猪头。<笑>我们这是荧幕是看得到，所以外 T 看得到的、哦。对，我们俩都很美好，好，这样可以吗？好好可以。好，来、欸，请继续。这
1: 个题目其实真的非常有趣，因为。平常我们都在吃猪肉，随便摊子吃卤肉饭啊，吃呃，好好胡须装，反正 anyway， 任何的我们每天都要吃猪肉，都少不了
0: 猪肉。对对對,對,对，所以小燕这一次特别南下，对，去哪里采访了呢？去屏东哦，为什么是屏东、啊？国境之南，国境之南，对，很温暖。好<笑>差啊，台北好真好好诗人哦，是是，对是
1: 是，去了屏东都才发现，说原来其实屏东才是真正的这个呃养猪的居多非常完整的一个地方
0: 哦。所以以前在口蹄疫发生之前，台湾的养猪的重症在,、哦、在屏东，在屏东哦，是因为那里的配套环境还是环是什么条件让它比较适合养猪吗？对，因为那个
1: 屏东离高雄港非常的近。然后我们松高雄港直接出口到神户港，只要三天的距离、嗯、是最近，离日本最近的港口的距离。哦
0: 、对我之前听过非常多前辈讲说，以前台湾猪出口到日本非常多。对，哦，所以因为有地利优势，
1: 对，然后加上腹地又大嘛，嗯、对对,对，然后所以屏东就整个产业聚落是非常完整的，哦，一路到就是从养猪啊，然后到屠宰。分切加工都非常的产业一条龙都在屏东是最完整的
0: 哦，了解。嗯、那这样口蹄疫发生之后，不是重创了屏东的养猪产业吗？对，所以真的好惨哦。真的，这个其实现在当然，现在大家讲说，哎、欸，当时很棒，然后后来变得很惨，到现在重新找回机会。嗯，我就想请问小燕说，哎、欸，为什么口蹄疫这么久了？你看二十三年了，发生二十三年这么久，为、嗯、什么会突然拔针啊？ Oh, 是什么样的机缘？这是有一个很内幕的一个晚上、oh, 一个夜黑风高的秘密晚上，<笑>一个秘密晚上哦、oh,。你也在现场吗
1: ？<笑>我现场放了窃听机、okay. ，所以
0: 这个事，這個、事情只有三个人知道，<笑>对，两<笑>个当事人以及你的录音机、欸，对,對,對,對吧 ？OK， 好,好,好，那事实上是这样
1: 。好,好，因为我的录音机透露告诉我、嗯，那天晚上三年前晚上，是因为其实我们之前的屏东县的前县长曹启宏，他其实。呃，对于屏东的产业，其实一直都以来都相当的，就是想要把屏东就是往呃全世界整个国际上推就对了。对。那他觉得说，台湾养猪产业其实非常可惜，当时候屏东这么厉害，然后最好的技术都在屏东，對對對然后却这么失落了二十三年，然后他就觉得，哎、欸，过了这么多年之后，他觉得猪其实应该可以拔针了。就是口蹄疫，其实大家这件事情已经蛮久了，然后大家都有固定定期在打疫苗，应该照理说是可以拔针，应该已经解决这个问题了。对，然后他就去大城的这个参观了同德牧场之后，哦、對他发现说，哎、欸。大成自己也可以育种，就是把猪就是育种的非常好、嗯，就是自己、嗯、呃自己育种小猪啊，然后再养成成猪，然后再卖掉，反正品质都是非常好。他觉得台湾可以做得到这件事
0: 情、哦。了解，我补充一下，大成长生是台湾最大的饲料公司，嗯、那这家主要是做肌肉垂直整合商，就是从养鸡到肌肉电宰，但是后来也跨足到养猪。对。哦，那他做了同德牧场，然后邀请这个曹振宏去。曹启宏，曹启宏，曹启宏去参观，对，大、哦、家看的
1: 时候哇，觉得哇，台湾居然还可以，嗯、就是技术已经这么不错，可以做到一个很先进，就是水帘式的、啊、然后也不是像那种会臭臭的那种猪场，然后觉得说，哎、哦欸，我们应该有能力可以再恢复这个外销这件事情，当然是要先从拔针先开始喽
0: 。哦，所以，哎、欸，意思是说，如果他不决定拔针，就继续使用、嗯，继续要相关用要用药，对对，然后就不能。就是不能被排除在口提议的疫区里面，对，所以他这需要一个，这、就是很这很难嘛？就拔就拔就好啦。没
1: 有，这其实很难，因为这有牵涉到，如果你拔了之后不成功呢、哦，那那个当时的农委会主委是不是要丢掉乌纱帽这件事情、哦？就会觉得说，哎、哦 okay 欸，好像在你旗下，然后做这件事情，然后却没成功，那你是不是要负责、哦？所以一直都、嗯、一直以来都没有人敢提议这件事情。那曹启鸿就说好，没关系，他当农委会主委的时候，他就来。提提倡提起这件事情，就开始我们就试着拔针
0: 哦，所以那个关键的录音机就录到了这段的关键谈话,、欸
1: 那個鍵談話嗯，所
0: 以那个晚上他们的见面就决定了拔针的契机，对，就一路到现在这样子。
1: 对对对,對。所以其实
0: 这个关键真的非常重要，如果当时那个晚上没有决定要拔针，不开始做的话，就没有现在的成果哎、欸。没错。哦，对是哈、嗯，那所以那拔针之后呢，就说这个这个养猪产业已经中断二十多年没有出口了。对，那现在拔针了，嗯，就代表以后我们就可以就就可以出口了吗
1: ？对，这个也可以先讲一下，我可以先聊一下，说我们当时候的龙井有多么、嗯、哦，对对对，多么先介绍一下多么多么的多么棒，对，多么棒，嗯、对，就是棒先讲一下，就是说那个我们当当时候的这个最高峰养猪是一千多万头。
0: 是对1 0 0 0多万头，现在台湾也才2000多万人而已对。对，大概两个人就可以养
1: 一只猪。Okay, 是，对，平均下来。Okay, 然后现在台湾我们的养猪数大概就500多万头这样，变好少、哦、所以直接就腰斩一半。哦，果然很惨。然后当时候养猪农有2万多户，嗯，对，现在只剩下6000多户这样。是，所以其实都是那种砍一半，要不你就是又少4分之三，就是、说整个产业已经重新大洗牌
0: 。哦，对
1: 。然后当时候就是有时候那时候产况是说，呃，我。当口笛一,一发生的时候，我们有很多准备要出高雄港的货柜，嗯，或者是在海上漂流的货柜，或是已经到高那个日本神户港或其他横滨港港港口的货柜，就直接报销。天哪、啊！然后有些人他们就一气之间就破产。真的对
0: ，因为他们是需要很大现金流在转，是是是，哎，那时候猪肉的那个货柜出口的金额是高的，对，怎样立刻丢到海里面去，立刻丢到海里面喂鱼，喂鱼，最<笑>最鱼不会得口蹄疫，你、哦、看、哦、又岔题了，对不起啊，但但是就是说这个呃，当时的情况是很危机，而且让很多厂商是面临破产的情况，对，那。所以反过来讲，现在我们终于成为口蹄疫的非疫区，那很值得期待啊、嗯！代表我们都可以把这些溶井全部找回来吗
1: ？对，其实这个呃，应该说我们这这个是非常前面的第一步啦。我们拔完针，确定不是不是口蹄疫疫区，但其实际上一步我们还有一个呃比较，就是大家说不知道，比较不知道。其实我们台湾还有一个叫做传统猪瘟这件事
0: 哦，传统猪瘟我们的傳另外一种病
1: ，对，我们的传统猪瘟到现在还在施打疫苗
0: 哦。O、oh, K，、okay. 对，所以它会影响到我们出口吗？因为我们出口，我
1: 们其实最希望的市场就是日本，对，因为当时我们出口最大众的国家也就是日本，日本愿意给我们比较好的价钱，然后买我们的猪肉，冷冻跟冷藏的猪肉都是，嗯哼，对，所以大家其实都在看日本，但日本就是有规定说，只要你的国家有任何的猪瘟，就不可能进到他们国家去。对
0: ，你看您应该指的是说，呃，如果有猪瘟的地方，它的生鲜。或冷藏肉、哦、对不可以进口到日本市场去。对，对对对哦，是这样。这个要差题，再
1: 补充一下，猪肉有两个市场对，对，一个
0: 是生鲜的
1: ，就是冷冻跟冷藏肉，是就是生鲜
0: 就是没有没有烹调过的，对
1: 对，没有烹调过的。那再一个是加工的市场、哦，就是煮好的、调理过的，
0: 或者是像罐头类的东西，对，或
1: 者是肉松啊，或者肉干那种的，那就是调理过的哦。所以有两种出口的主要。划分为是这两种出口的产品
0: ，哎、欸，那所以在口蹄疫之前都是生鲜的比较多是是，对，大部分都是生鲜、哦，因为用生鲜都就很
1: 赚钱的，不需要再后加工了，了后加工还要多一个一到手续，麻烦死了。没错，没错
0: ，哦，所以所以现在台湾因为还是有传统猪瘟的问题，对，所以我们还是必须等另外一个八针，对，所以这个猪还还被加满多针的，
1: <笑>是，是。所以这个八针就是农委会有。有蛮政府有一个规划启程啊，大概是希望四年后。就可以完全把这个猪猪瘟的针拔
0: 掉。哦，那这到时候我们就可以真正的把生鲜的猪肉外销到日本去。本对，哦，那所以所以现在生鲜肉就不能出口日本。那请问熟肉，譬如说就加工肉可以出口日本吗？
1: 如果你有经过日本的认证，就他们国家、哦 okay、他们有来查厂过，有来看过你的厂工厂都是合格，符合他们的一些标准嗯哼嗯哼嗯哼，你就可以出口到他们国家去。哦，了解。好，所以第一个
0: 问题就是我们还是传统猪瘟的疫区。对，好，这个亟待客服。服对对對,对，还有什么困难呢？呃
1: ，还有就是我们现在是猪还是用火体拍卖？就说我们现在猪肉还是去市场，然后打他屁股，然后加钱进，然后说哎摆、欸、一下 pose， 是
0: ，怎样<笑>怎样叫猪摆 pose？ <笑>你可以教我一下，我没有看过这个。<笑>没有啦，我是夸大一点，嗯、反正是，猪就是上
1: 选美台，然后让大家挑选妃的概念的。不是
0: 以前都大家讲说你没有吃过猪肉，也看过猪走路，我真的没看过猪走路啊。对這，是不是？对啊，所以你这个话应该颠倒。对，现在这个时代就颠倒。所以拍卖的概念就是让猪走给大家看。对，
1: 就走秀。对，然后然后摇一下屁股啊，不是<笑>甩一下头，<笑>一下头发有<笑>头发吗？对，没有，就是让大家说，哎、欸，我这只猪，哎、欸，我的油花很漂亮哦，我的肥瘦比很刚。Oh, okay. 好是，所以你要用高价来买我，
0: 这逻辑上很怪。就是我从外表怎么看得出它的油花呢？对，这就
1: 是一个很症结点的地方。但是国所以国际上不用这个方法
0: 哦，国际
1: 上他们是先杀了，就是对，先把破一半，<笑>一一半<笑>然后再看说，哎、欸，那个我的油花啊，然后养的怎么样
0: ？对，这个我可以举例，因为像我们常常看到那个不喂鱼。不，尾鱼一捞上岸之后，不会有个很长的针放到尾鱼的肚子里面，然后再抽出来看它的油花分布的状况、脂肪分布的状况，决定这个油、这个尾鱼的价格。嗯、但但台湾的情况不是这样，台湾完全是靠外形就已经决定它的价格哦、喔。对、就是，但是像国外是已经分切之后，看里面的绒花，对，所以这个制度上是不接轨的。好好对，这个是其实全世界没有人在
1: 这样子弄的,、哦的，就是说这是非常落后的时候的事情。哦
0: ，那当时为什
1: 么我们会用这种走秀台的概念呢？对，因为觉得很可爱，不是。<笑>居<笑>然可口吧？<笑>不是因为就是当时候我们最好的技术都停留在二十三年了啦。Oh, 然后就是说我们国家很喜欢吃温体猪嘛。对呀、啊，这个
0: 这个小叶之前有跟我讲，就是台湾百分之七十的猪肉是在传统市场，对，在以温体的方式销售，也不是冷藏哦，也不是加工，是温体，就是爸爸妈妈早上去菜市场買豬肉，嗯，买猪肉到猪肉摊里面去，就是摊上面挂着一条条的肉，对，就是、常温温体
1: ，对。对,对，但
0: 其实跟国外的趋势是不太符合的。对啊，这个又是另外外话，就是说这个大家后
1: 来最近有在讨论，因为我们猪肉产业要升级嘛。对，那就大家就在讨论说，哎，我们整个过,过程从这个从运送，可能呃下午就杀了猪，然后凌晨，然后再到凌晨再到菜市场，这中间已经过了好几个小时，都常温，都常温的，那早期很多细菌
0: 。对啊，这又是衍
1: 生的另外的话，就是我们需不需要有一个是冷链的整个运送的系统？然后到我们菜市场， oh. 菜市场上面都要是冷链，就是有有有冰箱这样子
0: 。对、啊。但因为我们
1: 过去的观念是因为吃这种冷藏的，会觉得好像肉没那么鲜甜是，就是觉得好像有点硬邦邦,邦这样子。哦、oh.。对。那其实现在的冷链技术早就已经都可以克服这件事情的啦。主要是克
0: 服不了我们自己的心。是哈、哦嗯。可是其实这件事情，我觉得其实大家应该要重新。看这个观念，就是你买肉回家，难道你会常温摆放吗、欸？不会吗？會放冰箱。是是对呀、啊啊，那为什么在菜市场就可以被常温摆放呢？对，所以这是一个一个观念的转变那有些可能就像刚刚小叶所讲，就是说过去整个养猪产业二三年都没有出口，所以我们可能就是一个一个比较什么。呃，该说墨守成规嘛，就是自就是习惯成自然，也没有想要进一步的升级。但现在机会来啦、啊，对，所以我们就开始通盘要检讨，说我们这个在租的产
1: 业上面有什么必须要改进，然后可以升级的地方。了
0: 解，所以你刚刚讲了嘛，就是这个呃，这个这个拍卖的机制，呃、对拍卖，跟国际接轨，对对。那在切割上面，或者在嗯、呃，不是切割，应该说电载啦，电载，分切上面应该做也有，对
1: ，因为当时候我们就是我一直想要强调说，我们的同景就停在二十三年那时候。嗯嗯冻冻住，冷冻住所，所以所有的技术都在那二三年前。不只是一所，还有设备，其实很多设备，很多人都用了三四十年都有、欸，真的、喔、都没有在更新了。這個、因为
0: 我觉得很落后的感觉。
1: 对，然后所以就是，其实我们还有一个很重要是，我
0: 们没有一个 HACCP 的一个认证。对，这个 HACCP 其实在一般的食品加工业里面是一个非常普遍的认证。对，但。竟然在这么重要的养猪产业没有哦？
1: 对，就是电宰的部分，就是我们、嗯、因为现在日本有规定说，以后出去他们国家的这个猪肉、生鲜猪肉也必须要有这个 HACCP 认证的电宰厂、嗯，才可以出口，才可以到他们国家去。
0: 所以台湾没有任何一座，近
1: 六十座屠宰场没有任何一座，太瞎了吧？真的，事实就是这样。哎，重点是因为这个规范政府也没有规定出来，所以大家也不知道要怎么去。呃，参加这个报名这个认证，但最近有在延拟草案了啦
0: 。哦，现在是不是有有厂商开始盖这个厂？对对对，因为政府已经说，哎、欸，呃，就是也
1: 大家也看到这个困境，然后他们就决定说要辅导一些国内哎、欸、比较有规模的，可以先让他们先成立一个示范厂，这样
0: 。对对
1: ，那他们就是政府在嘉义的那个肉品市场也决定就是要盖一个很新的，就是有 HSTP 的一个厂、哦，但是也都现在准备。之前在开完记者会而已啊，准备应该也还没动工吧？嗯
0: ，好，所以失落二十三年，我们真的失落很多东西。没错，没错。但另外一件事情，我想请教小燕，就是说，因为其实台湾的这个呃猪的价格高，但反过来说，其实成本就高、嗯哦。对。那为什么台湾现在就大家讨论到啊来猪啊，或者是美国这个进口猪，或者是丹麦进口猪的问题？嗯。那我看小燕的这个文章里面有提到说，其实台湾进口猪肉最多的国家是来自于。加拿大，加拿大，加拿大，因为最便宜，最便宜。对，嗯、所以讲的重点就是说，呃、哎，要有出口竞争力，价格还是非常重要的。没错。那请问台湾猪的出口竞争力，价格有竞争力吗？价格没有竞争力，也没有。对，因为好贵哦、喔，因为我们
1: 现在土地成本也很高。对，就是你
0: 人畜都不够了，怎么给猪住？对，要在你家盖养猪上，每个人都跑出来抗议。没、嗯、错，没错，对对对。所以养猪成本太高，为什么养猪成本很高呢？是不是因为小农太多
1: ？对，因为我们其实有一个统计，就去了屏东之后才发现，其实真屏东是现在是养猪第二大县啊。对，主要是因为前几年有一些比较大的养猪户他们都退出了，对，比如说大同。他们可能有养五万只猪之以上，超过、哦哦，然后就退出市场，是对，也不经营，因为成本太高，因为政府说你们要更新设备，才能符合环保的这个整个标章，他们就说啊，太贵了，干脆我就不要养了，就整个退出就，就整个退出市场。还有、哦、台东之前有莫拉克风灾的时候，也有很多养猪户有受到损害，他们就也都不养了、嗯。然后就是整个成本啊，然后还有我们规模不够大、嗯，都是一些小农，所以其实我们台湾呃养。養一千头以下的猪场其实是占百分之七十五哦，这是一个非常惊人的数字哎、欸。其实一千头以下都算规模不够大的，对。然后但是七十五帕的七十五帕占比都是在这个规模小的，跟国际市场是相反的
0: 。对这件事情就非常重要，大家都知道说这个工业的这个工业肉品，规模经济是非常重要的。尤其它变成经济作物的时候，经济肉品。对，而且就就我所知，其实台湾的育成率也不是很好。对。
1: 因为台湾是一个呃亚热带国家、嗯，然后我们有很多猪种，其实都是从温带跟寒带过来的。对，那第一是可能就环境适应不好，对。那再是亚热带国家就是气温湿热嘛、嗯，就生、嗯、容易生病。对对，然后还有一些技一些技术，譬如说呃，有可能是农舍也不够好啊。就是不够不够大型化嘛，那它就是环境不够好，然后猪就没办法生那么多只。
0: 对，我觉得现在就是说畜牧业也要与时俱进啦，就是它透过更新设备、更新技术，嗯，让它的效率提高。对，所以一定要大型化嘛。你说小农拿了那么多钱投，投出投入这些新的设备，对对,对,对，可能要花很多钱对。对，
1: 但是所以我们其实比较，如果我们真的想要把猪产业就是可以出口赚到外汇的话，我们必须要有一个呃。例如养猪专区啊對對對，或者是一个示范区嘛，农业示范区。然后你就示范说，如果用沼气发电，就用他们的便便，然后又变成发电、热能这种循環做循环经
0: 济。对，没错。对啊，我觉得政府应该重新思考这件事情，而不是放任小农各自在做，既然既污染也没有效益。对对。那因为我觉得养猪产业其实对台湾是有。是重要的，台湾人那么爱吃卤肉饭，对不对？嗯、我们的养猪都一直很自豪，说我们养出来的猪是好吃的、嗯。那如何也能够让它在满足这个台湾人的需求之外，也可以做外销，让更多的全世界的人都吃到台湾好吃的猪肉？没错，这样不是很好吗？对呀、啊，对，所以这个事情，这个小燕除了发现问题之外，嗯、她其实也访了非常多台湾有趣的、神秘的。对哦，神秘的,神秘的、啊、所以你又又放了神秘的录音机吗？对，<笑>又埋了很多录音机在现场，借<笑>录<笑>音机。对，这次小燕访了非常多台湾很棒的养猪产业，来跟我们分一下那个神秘的养猪产业。对我、呃，一定要讲第一个，我真的是。嗯呃，前阵子有闹有有点上
1: 新闻，有一点知名度。可是要不是他有上过新闻的话，大家可能也都不知道他，因为可能连我都不知道。我后来发现他原来这么厉害，他叫信工
0: 哦，信工企业对，
1: 信工食品，信工企业家。信是那个信用的信,信用，信用的信。OK， 工是 no, 工打功夫太极拳的功夫。OK 的工。OK， 對,对对对，有信
0: 用的功夫、啊。好，对对对,對，<笑>信工企业啊，他也
1: 就是在屏东的一家公司。哦，其实我真的没有听过哎、欸。对，因为他真的他还低调了。多神秘，说来听听。多神秘，其实我们都是以为说我们在口蹄疫的那时候，嗯，呃，一发生当下，我们的猪肉就整个对外销就整个中断，就会
0: 鲨鱼啦、啊。
1: 对，喂，对，丢掉。對,<笑>对
0: ，然后事实上
1: 没有，事实上这家公司他从口蹄疫之后隔年他就立刻拿到日本的认证，他又继续外销到日本。它是用那个我们刚刚讲到的熟肉加工，哦，所以它加工品、加工品就是调理品是可以外销日本的，这
0: 么厉害。而且
1: 我们到日本的五大超商都吃得到它的热狗，或者是它什么培培根热狗卷
0: ，哦，还有那种
1: 什么烧肉包那种的，然后肉包。迪斯东西，烧包吗？有呃，它没有，它就是包子里面，然后有它的，它不是绞肉，它是一层一层烧肉，然后放放五层这样。然后放在包子里面，这种反正就是这种很特殊的，在台湾可能都没吃过的，是要去日本才吃得到。但是他居然是台湾的公司做的，
0: 他从台湾出口到日本去，而且在口提的隔年，对，马上太神奇了，很他怎么做到的？
1: 对啊，我先讲一下迪士尼也知到他的东西。哦，迪士尼
0: 哦，所以大家去迪士尼玩的时候，可能吃的热狗可能就是他
1: 们做的。就
0: 台湾的东西，对
1: 对对，哦、oh, okay. ，对，那他们怎做到就是？就、嗯、说其实他们在这个口蹄之前，刚刚有聊到，就是他们就是卖生鲜猪肉到日本去的这些公司，是。那他更特别的是，他是第一家，应该也算是非常少数用冷藏肉外销到日本。刚、嗯、刚先讲当时候的市场好了，就是。呃，买生鲜之前嘛，哈，对，投资之前的生鲜肉的市场有两种肉卖到日本去，一个是冷冻肉，一个是冷藏肉，嗯哼，都是没有调理过的對,对对。对、okay ，是可以变火锅片，然后直接发、oh, okay, 火锅片涮来吃，对，涮来吃那种肉。然后，但是你会想要吃冷藏肉还是冷冻肉
0: ？当然是冷藏啊，
1: 就因为冷藏肉就是比较新鲜，然后保水度比较高嘛、嗯，对，对，就不会那个可能有点吃起来会粉粉的，对，对，因为退
0: 冰会含水啊。会、嗯。风味会跑掉，对
1: 对对，所以大家都喜欢吃冷藏，所以冷藏肉的价格是高的。那那时候台湾没有人会做冷藏肉的这个出口的技术，技术就说因为冷藏肉它可能因为那个信公老板算给我听，对，他说光是呃在台湾呃你的报关的时间，嗯，可能就要呃台湾两天，日本两天，是，然后我刚刚讲到高雄港到神户港已经是最近的距离，要三天，然后你到日本再把它分切。然后放上猪肉摊，或是放到哪里去卖？嗯至少就要十天，所以你要十天，然后冷藏这个保鲜度不要坏掉，这是个非常在在二十三年前，应该算三十年前，因为他早就在卖了。对，这个技术根本就是他说，应该是全世界都没有人有这个技术，真的。而且是用船运过，不是他说不是坐飞机哦，坐飞机那就算了。对，就是用船，然后保鲜
0: 十天，然后到日本市场去卖。了解，我可以跟那个听众或观众分享一下，解释一下，就是说一般来说冷冻。可以，这个保存时间比较长、嗯。冷藏的话，就是呃，就会保存时间比较短。所以冷藏的口感比较好，但是它保存的门槛比较高。对，价格当然也比较好了。对，对嗯，嗯，所以他当时就想要做冷藏，嗯、跟别人做不一样的事情。所以当时是别人都做冷冻比较多。对，而且当时候因为太多人做冷冻
1: 、okay ，所以就是其实没有什么优势啊是，就说也等于是大家竞争太激烈，也没赚到什么钱。哦、uh、
0: 吼 -huh ，就
1: 是你的，你你。就是你跳不出来，你的技术也跳不出来，所以他就一直
0: 想做冷藏。对
1: ，他就说他有一天，他爸就说，大家都资金这么急，不然我们还是做冷藏看看。哦，对，然后他就去翻了那个老板，就是董事长杨博仁，他就去翻了很多书啊，去研究很多资料。嗯，然后他就去租去屠宰场，因为他们那时候当时是买猪去给别人的屠宰场屠宰，对，然后他们再把这个猪肉出口到日本去，所以他等于是代宰。就当时的呃那时候他们资金不够嘛，嗯，他们就是请别人帮他们屠宰，所以他也跟我说他。半夜说还跑到跟他妈妈一起去那个电宰场，就是去量猪肉的体温啊，去调整它的温度，然后从擦就是用卫生纸还是用布擦拭它从静脉流出来的血水，就是讲很具体哦、喔，真的，它代表说，但是还有更多研究精神，对，但不能更多不能的。paper， 他也不愿意告诉、哦，因为这就是冷藏肉、冷卖那么高价的秘诀
0: 。它、哦、所以那个冷藏肉要保持它的鲜度，可能从它电宰。后屠宰的时候，温控就非常重要。对
1: ，他说当时候没有人知道，没有人会注意到这件事情。没错，他就说就是一个江湖一点绝，说破不值钱、哦。
0: 所以他就因为这样，他就成功把冷藏肉卖到日本去。对，
1: 然后他说那时候他很很紧张，因为那时候他几乎所全家所有的。所有的钱、啊都,堵那個、都堵在那个，都堵在那个货柜，就那一个冷藏的那个货柜，而且他们的钱还不够买一个货柜出去的钱，他们还跟亲戚借钱，然后凑了半个货柜的钱、哦，然后才出口去、哦。然后当日本人打开那一刹那 ，amazing 就坏掉了，我<笑>不
0: 知<是>道<啦>，不知道，<笑>对 ，amazing， 对
1: 、哦，对，就是居然说他说很干净，都没有任何血水流出来，哦、然后比在日本屠宰完的那个还漂亮。所以他们很惊讶、哦，他就温
0: 控做的非常好，他就一
1: 战成名。嗯、对，但他不告，愿意告诉我说是几度啊。哦、oh, ，还是有个秘密就对
0: 了。OK， 所以这个没有录到、oh, 关键的是温度没有录到，對對對到<笑><對><笑><笑>所以他就是一一战成名。但是在就是在口蹄疫之前嘛，都是卖冷藏、嗯，打出了知名度，对，然后赚了一些钱，赚了不少
1: 钱啦，好啦， oh, okay. 所以他才盖了屏东整个工厂。了解，然后所以就变成说他自己有自己的屠宰场，他工厂里面就是一条龙的、嗯、一贯化的哦。Oh. 就是从租运进去、嗯，然后屠宰、分切、加工到烘焙，它就是一罐
0: 化的，全部都做好。对对，这是不是也是因为这样，它才可以在口蹄疫发生之后，立刻用加工肉品衔接得上，一样继续卖到日本去呢
1: ？对对对，那后面还没有还一个很厉害的一个,、嗯、一个角色，就是后来因为他哥哥是在日本做医生，那因为家里事业做得不错，嗯、其实是请呃请哥哥回来帮忙、嗯，然后哥哥就把医院的那一套，譬如说用碘酒洗手啊。然后就是整个厂控制的整个卫生安全的 SOP 都做得不错，嗯哼，对，然后就通过日本的验证就对了。哦，就是因为这样子，然后就、嗯、对，隔年口蹄一隔年马上就出口到日本去，然后到现在都没有中断过
0: 。是哦，所以它几乎是不受口蹄疫影响啊，对，对它没有再受口蹄疫影响。哇，原来台湾还有这样的企业，所以有没有拔针跟他来说也没有什么差别嘛？但是如果拔针之后，可能可以卖更多，或者是他也可以卖生鲜肉啦。哦，所以生鲜肉的价格还是比较高吗
1: ？生鲜肉的价格，这价格要看哪个市场，不一定。哦，了解。对对对，嗯、但是我相信他的冷藏技术一定是价格比别人高的。是是是，对。但是他其实也蛮感叹，就说、嗯、当时他觉得他的技术是全台湾、嗯，甚至是全世界唯一一个可以就是。有这个冷藏猪肉出口的这个技术的，对,對，就是因为口替，然后这个技术现在就可能變最落后了吗？哎，没有，可能就被其他，比如说加拿大或是其他国先进国家追上了，超越了。对，因为他们必须有在研究一些设备还是什么，因为他们有出口的需要嘛
0: 。对对对，就像刚刚小燕讲的啦，就是说因为之前都没有这样的需求，所以当然设备就不会更新，也不会进步，也不会找最新的东西来。对，哦，那是所以他现在有准备要。把这个冷藏肉外销嘛？對日吧，最近我有问他啦，哦、
1: 他笑得很神秘，不是<笑>,笑
0: 得很神秘的意思，<笑>一直是说没有要做的意思吗？<笑>不是，啊，他其实也
1: 蛮看好的、嗯，他都说他其实都已经想好要怎么改进这个冷藏的技术，是，他决定可以超越加拿大或是超越美国这种。哦，对啊，第一是我们日本白就近嘛對
0: 對，对，我们一定
1: 是有这个时间的优势，对，对，就说这个改善的方法都在他脑海里面，表示他是不是有
0: 这个想法？对，没错，就可以想象说从。嗯高雄屏东宰的猪，可以冷藏送到日本的刷刷锅店里面去。说我这是台湾猪，对，没错，多赞啊！对啊，对，但是、嗯、但他有说这个价格有竞争力吗？哦，
1: 有啦，因为台湾，因为其实日本人还是很喜欢吃台湾猪、哦。现在先再讲到另外一个猪肉小尝试，嗯，就是说我们台湾的猪为什么会特别好吃呢？是因为,是因為我我猜我
0: 猜我猜，好，你
1: 猜？是因为烟猪。哎、欸，这个也是有关系、哦，也是有关系。对， okay, 一般人大家都这样讲、啊。对对對,對,对，但事实上要为大家解惑一下，就是腌猪这是事实， okay. 但是重点是，假设我们今天呃跟美国啊，不要讲美国好了，比较敏感，<笑>对，讲<笑>加拿大是好，就是假设我们跟加拿加拿大的人说，我们就是要吃阉割的猪，他就会帮我们腌好、嗯
0: ，所以我们
1: 其实可以克制化的。因为他为了要做你生意，哦、他就是必须要用他的方法嘛，不然
0: 谁要跟他买啊？哦，对了，对了、啊，这可能有些有部分国家可以啦，但是有些像欧洲，他可能基于动物人道的，对动物人道好，对对，他就会对,對,對,對<笑>一时不知道该卡住用什么词，对，就是基于这个这个人道的理由，可能就会比较避免。但是主
1: 要在出口的国家，他们是靠这个做生意，他们就会尽量满足客户的需求。哦、o、
0: okay, K， 所以这不是绝对的原因，对，對不是绝对。所以。是什么
1: ？是因为呢，我们的猪是养到一百二十公斤，一百二十公斤。對那别人是养到多少？别人养到一百，所以我们养的比较大只。对我们养比较肥一点，不是，<笑>就是比较有呃有吃起来口感比较丰润，然后比较有、哦、油会喷出来感觉。不是，就是我们喜欢这种软软，然后有口感的。对，而且养到我们这养到一百二十天也比较有口感啊，比较有嚼劲。是一
0: 百二十天还是一百二十公斤
1: ？哦，一百二十公斤。Sorry 啊，一百二十公斤。對對對對对、哦，然后所以我们就可能
0: 讲不出来了，六个
1: 月了。对啊，养猪要六个月，对
0: ，是很长的时间，对。所以刻意把它增肥，嗯，口感比较好。它太肥也，它还是有一个有一个技巧了，就是肥瘦
1: 比也、哦、也要适当。
0: OK， 太肥
1: 也没办法，喷油这地方也没办法
0: 。<笑><笑>要齿颊留香的关键在于脂肪。对
1: ，然后因为猪养到100公斤以上，就几乎不太长肉了，只长脂肪。哦
0: 哦，是这样子。对，所
1: 以其实养120公斤的成本是高的。哦，因为它不长肉嘛，哦、那是好
0: 吃啊。对
1: ，所以我们所以日本人就喜欢吃我们的猪、哦，是，原来是这样。嗯、对，所
0: 以油油的比较好吃。对，所以我们也不要太介意，我们自己油油的。对，可以可以可以，可以<笑>我我没有要被宰去吃好不好？干<笑>嘛？<笑>这样好<笑>所，所以所以所以嘞，哎、欸，刚岔题了。这样猪肉小吃上市之前，你讲什么东西？哎、oh, ，对，好，就说
1: ，我、哦、就说，我、哦、就说，哦、就說信工未来是希望可以外销到日本去的啦， oh, okay. 也是有看看这一个路啦。了解，就是先看大家，因为现在就是目前的情况，有跟大家讲说，现在是非常非常初步，我们还有非常多
0: 的困难需要克服。是是是，不过这个信工我真的非常惊讶，就是说小燕去采访的时候告诉我们，有一家。呃，这个加工品公司竟然二十二年来从未间断的销把这个猪肉销往日本去，没错，非常非常惊讶又神秘、嗯，对，所以老板很少出来，对不对？非常少出来，我们应该是唯一绑到老板的人哦，真的哈、哦，对对对，哦，那你有什么方法绑到他的？嗯、这个
1: 就呃，可以靠美人计嘛？没有。<笑>没<笑>有、哎，很敢讲哎、欸哦，完全没有这件事情。好好好
0: 我刚刚是说撇除这件事情，我<笑><笑>酒。未来、啊、我们我们我们小燕又会喝酒又美丽，<笑>是我的神队友謝謝是是。谢谢我们总编，总编<笑>真的不是
1: 长得像猪头，<笑>真的是很漂亮的总编啊
0: 。<笑>对，所以對 OK， 这真的是是,是屏东。屏、這個、东的生
1: 命，呃，屏东县政府也帮我们一蛮、okay, 大的忙，对，就、哦、去帮我们约，就对。好
0: 了，谢谢他们。对，嗯喔、就是信工这家公司真的很不错、嗯。好，还有另外一家公司吗？就是我上次听小燕讲那个台湾黑猪，对，因为大家台湾人都讲说，吃猪就要吃黑猪才好吃，就像吃鸡要吃乌骨鸡，有、欸、这样子说法吗？有啊，所以吃黑就是补嘛，哈，冬、嗯、天、就是、头发变黑很重要，那是,<笑>是芝麻吧？哦、嗯，<笑>黑芝麻。对对，所以呃，台湾黑猪的故事这个來也也是很有趣的。講對,对，先讲一下台湾黑猪，因
1: 为那个我们都知道那个美食专家那个南桥集团的会长陈飞龙是，他就跟我说是是是他们餐厅只进黑猪，他也只吃黑猪。陈飞龙是一个美食家，对对，所以连他都这样认真，就表示说黑猪的确是有他的口碑跟他的竞争
0: 的优势。哦，这讲这我可以讲个小小故事嘛，可以、哦。陈飞龙的、嗯。你知道他是个美食家。所以有一次呢，他们公司之前不是也是很流行那个流沙包，有没有？嗯、然后公司就端上来，餐厅端上来这个流沙包给这个会长，因为陈飞龙是这个南桥集团的会长，嗯，来吃。就他一打开，我们都吃的很开心哦、喔，都快吃完了。一打开，他就一打开之后就把它放下来，结果他的这个幕僚们非常匆忙的站起来跑去厨房再端一颗来，我们又一人吃了一颗。嗯然后他们想说奇怪为什么会这样？所以它规模到什么程度？因为它打开的时候，那个汁没有流出来。嗯。就是那个流沙包，他就不開,是不开心了。但我们都已经吃完了。<笑><笑>那你们觉得有不好吃吗？我们觉得好吃啊。但会讲的康藏博赶快就觉得说、嗯、没有流出来就不是流沙包，重新给我再蒸一颗。有流出来之后，他才能安心的以及放心的把它吃进去。因因此，我们就吃了三颗流沙包，<笑>因为前面两颗都蒸失败了。哦，好，超好笑。岔题，对不起，对对對,对。但我们可以证明，就是、说陈飞龙是一个美食主义者，对，对于美食是非常苛求，所以连这么老套级的人都说要吃。
1: 黑猪就表示说，黑猪其实真的好吃。对,對，那所以我就采访一个屏东一个叫做李龙春，对，这是他名字哦，不是黑猪养的
0: 李龙春养的黑猪<笑>，对
1: 他也很他也很特别。他其实之前是奇美电子的工程师啊，他是工程师，对，他是工程师。他之前有去长龙修过飞机，再更之前，对，嗯、然后，但是他二零零八年金融海啸那年之后，他觉得他没有被 fire， 但是他就觉得说，电子产业这个竞争好像越来越激烈，他必须要找一个。要这么替换速度这么快，然后并且有竞争优势的一个产业，他就跑去，他<笑>就他做了很多事掉之后，他觉得嗯，养猪会赚钱，对，<笑>这他就是跳痛
0: 了吧？对
1: 。他可能就是其实想要创业啦，对，啊，加上他老婆是屏东人，他有一些地缘的关系，然后屏东又是养猪的大县嘛
0: ，是是，他是回家乡养猪。对，那他
1: 就去考察过，他觉得很多猪场都好传统哦，就是其实可以引用他在科技业学到那些 know how，、嗯、就是导入一些 SOP 啊，可以把它变得更好
0: 。他觉得他
1: 觉得很有机会
0: ，所以训练猪要固定时间上下班这样，给你打卡<笑>打卡<笑>。<笑>说到训练猪，我们不是要有采访那个哪一家大成？大成哦，臣 oh, 对对对，大成养的
1: 小猪会自己上厕所，而且会排队。
0: 嗯，这件事情，因<笑>为我知道他大成为了这个有好的环境给猪吃，所以他盖了小猪、嗯、这个猪的厕所。对对，猪的厕所。但我比家不理解的是，为什么猪要排队上厕所
1: ？因为他们有训练他一定要在定点，要在某个定点。它那个定点就是其实要。讲具体点，它就是好像铁杆这样子，它就是训练猪不可以在平面上厕所，必须要在镂空式的铁杆下面，因为它上完就直接掉到下面去。哦、是，他在收集它的粪便，然后做一些处理这样。
0: 哦，是，
1: 对对对
0: ，训练猪上厕所。对，所以训练它稿嘛？对，最后<笑>最是差题，最是差题。好了，<笑>好来来
1: 来。重点是那个李龙春刚刚提到，他养他是工程师，嗯、然后后来零八年之后决定去养猪。嗯，对。那他一养猪呢，他就下定决心说他要养跟别人不一样的猪，要区隔化。其实，所以他其实。很认真说，他在养猪的第一天，他就已经决定他要外销了
0: 。哦，所以他是有备而来。对
1: ，所以他其实是做了很多功课的啦。嗯哼，就是那种工程师很容易把事情想得通盘计划好，这
0: 种真的且很仔细
1: 。他就是花了这个十二年的时间，因为零八年到现在，对、嗯，已经十二年了嘛。嗯、对对，然后他就是不断的在找出整个台湾猪的整个原生种。我们先讲一下说台湾猪原生种多难找。嗯，因为其实台湾猪一早最早的时候是从呃。呃，福建跟那个沿海一带来的，跟台湾呃早期的居民一起移民过来台湾，是。然后那个是最纯正的黑猪嘛，嗯。后来日本日剧时代之后，就是他们也有拿他们日本猪来过来，就是杂交，嗯嗯。对，然后再来是说
0: 就,就很难找到纯猪
1: 的，就会混种的很严重。对。然后再来说，我们以前小时候，大家说乡下不是家里可能养个三五头猪，就在那个院子三合院圈一下就养猪了，對,對,對,对。然后那个山猪跟野猪跑过来杂交一下。<笑>
0: 又<笑>是又混种了<笑>，对，又
1: 混种，了，就是整个种非常的混乱，就对了
0: 。<笑>杂交一下然后回去嘛，对对,對，<笑>
1: 好顺便呢、哦，大概是
0: 这样子。嗯、所以我们的
1: 黑猪就是一直没有存，哦、找不到纯种的黑猪。哦，那他就决定说，我们就是要做好吃的黑猪肉。他就跟那个台大的教授一起研究了十二年，到现在就是抽出 DNA， 就是他每一只猪要抽血。是抽血，然后他说比较特别是，他用一种方法叫逆向工程，是,是,是因为重点是黑猪并没有真实的样子的 DNA 在我们面前，他我们只能确定说他生，我们抽出一只黑猪，然后要确定他是不是有。白猪或红猪或者其他猪的野猪的基因
0: ，对逆向工程呢是科技业的专有名词、嗯、哦，对对，真的,真的<笑>就是管、就是、是科技业出身的啊的，对，他讲逆向工程，对、就是，就是剔除这些不是黑猪的基因的、嗯，没错没错，因为你知道很多那个科技业非常多的专利技术、嗯、或者是很多秘密的东西、嗯，那他们就拿来做逆向工程，哦，就是还试图还原它原本的样貌，对对，所以你看他就是果然是科技人，对。嗯<笑>
1: 对，所以他用科技的方法养猪。后来他真的找出了这个、这个、这个猪的整个最原生种的这个样子。他说他还去比对以前那些拍猪的照片，黑猪的照片，黑猪的照片，黑猪就是耳朵垂垂的，然后脸长长的。哦，黑猪不就是黑色的猪吗？不是,不是、哦，不是，不是，不是。他这个这个，就像我们看黑人，我们可能觉得每个黑人都长一样。<笑><笑>事实上，<笑>他们可能不太一样。<笑>所以说，李农春说他当时也曾经被骗过<笑>、啊，因为被骗。对，因为当时他就要养黑猪嘛。那人家就卖他说：“哎、欸，我这些小黑猪卖给你，就可以养大。”对。殊不知，其实这个黑猪是混了那个野猪、山猪的猪。野猪、山猪为什么混到不好？原因是因为他们的饲料效率非常的差，就是你养怎么喂很多饲料，它都不会长大了
0: 。那因为山猪很结实啊，对，所
1: 以它只会长什么、嗯、muscle， 對
0: 對對只会长 muscle， 因<笑>为吃起来口感不一样了，就是说应该吃那个呃那个呃比较有嚼劲的口感，跟你要拿来做加工或者是外销可能不一样。对对对， okay, 所以他当时也是被骗哦，也被骗过，也被骗過,过。那他怎么发现？重点是就是猪怎么养养不大對對、啊
1: ？对对对，白
0: 吃白喝的概念。所
1: 以他对刚开始也是有这段历程啊，所以他老婆还典当了他。从嫁他典当了他的嫁妆嘛，就把黄金都典当了。现在金价
0: 涨那么高，他老婆一直说二万，对，很二万，真的。如果你是他老婆，你会把你当时会把黄金拿出来典当，帮你的先生做这样的创业吗
1: ？也会啊，因为也没怎么可以选择
0: 。<笑><笑>因为要不他不成功，我也饿死，他<笑>可以吃猪肉的，至少可以吃猪肉。对对对对对。哦，所以他终于找到了台湾黑猪的原生种，对原生种。哦，然后现在是大量饲养嘛。现
1: 在就说他已经准备要送计划，就说经过政府认证之后，他取了一个名字叫平埔黑猪啦。哦哦哦他觉得这个意义很像是平埔人，就以前原住民跟平埔人的那种概念，就说其实好像有被混到。是事实上，最原始的平埔族也是一个，也是一个其实是一个原住民的族，就对了啦。他想要强调是这个。总而言之，就他希望送过通过命名之后，就是确定他是台湾原生猪种，然后之后呢，他可以找很多呃。想要养猪的一些年轻人可以加入他一起养猪了，有点内部创业跟内部加盟的感觉
0: 哦，是哦，对，然后
1: 卖到国外去，卖到国外去。嗯
0: ，那呃，他这个十二年的过程中都不断扫台湾黑猪，那靠什么过活啊？而他其实他还是有在买猪的买卖在過，所以一般的猪还是有在经营，他是另外。拨一点预算或时间来研究台湾黑猪，对对
1: 对对对,对。哦，黑猪还是可以买卖，就是说你不是那么纯种，嗯、但是你还是可以卖一些肉，还是什么一样都可以嘛。
0: 是是是，对对对。哦，那他终于找到的时候，他心里什么感觉啊？花十二年哎、欸，我觉得真的惊人的毅力。对啊，他是那个。科技人，所以他的喜,、嗯、喜怒不形于色，没有，应该是開始很开心啦。<笑>哦，對,对对对，了解。所以这个台湾黑猪的故事也蛮有趣，就是有居然有人花十二年做这件事情。嗯，哦，那他到底台湾的养猪产业，刚刚讲了这个加工一条龙，然后也有人养这个找这个种猪。对对，那整个台湾的养猪产业的样貌是怎么样？小燕可以帮我们介绍一下吗？是，哎、欸，大概我们可以
1: 从最上游，就是说肯饲料嘛。哦、oh. ，对，饲料的话就是大猪的食物，对，猪的食物就是大成普丰、嗯，就是我们都知道的，嗯、就是最大的饲料厂嘛。是是，对。那因为当时候，呃，大概先讲一下，他们因为有卖饲料，对，然后有他是他们就是也接触一些猪农嘛，之中有一些也会接一些猪农，没有人要经营或没有要接手的那些猪舍。Oh, 所以就是也会弃养一些猪就对了，是是，对对对，或是也是并购一些猪舍了
0: 。所谓的弃养就是说我给他饲料，你,你买你买我的饲料、嗯，到时候你把猪养大了之后，我负责帮你买回来。对對,对对，帮你买回来，保证收购的概念。对对对，大资产会有一些合作的方式。是，所以饲料是最上游，然后再就是养猪的,的种种猪、哦，哦，还有种猪，对对，种猪就是小猪的意思，对，养小猪、哦，然后因对于农民来说，他不会从小猪养到大猪，嗯、他可能从中猪养到大猪，效益最。它可以分阶段的，没错，分批养就对,对,对分批，所以有种猪，对，然后再到
1: 再到呃养猪，还就是变得一般的、一般的养大的猪嘛，是。是然后再就是屠宰跟分切，就电宰场，是对、哦，然后再把它分切。那分切其实真的这个产业其实。嗯很蛮多家厂商，就是、说光是分切就有分大分切、小分切，
0: 嗯，因为猪很大只啦。对，對
1: 那屠宰光是屠宰可能也屠有些人他就只卖屠体，就是他可能只只屠屠一半對，或是分大部位而已，然后就出去了
0: 。哦，然后他们再按
1: 照大分切、小分切讲。哦 okay 然后再加后加工、嗯，所以这个产业链其实蛮细的，是也蛮多所以現在這個产
0: 业养活很多人呢、欸。对呀、啊，哦，那譬如说，呃，如果饲料行业来说，因为饲料比较多上市公司了，你知道，财讯就是要稍微讲一下说这个产业的投资价值跟机会在什么地方。没错，那小燕可以分享一下嘛？就是、说饲料里面、嗯，我们比较知道是大城长城啊、普丰啊、嗯、泰山啊、福寿，他们都有做饲料。对。他们都吃得到猪的市场吗？
1: 对，可以。还有统一啊、心泰啊、茂生、农金，其实都有在做猪的饲料，都
0: 做了饲料。对，嗯、那我
1: 们刚刚讲说，以后我们猪要越来越就是，呃，希望如果可以大型化，或是再有规模、制度化一点，产业要升级，就不能吃喷嘛。对、嗯，那就要吃好一点的饲料啊、嗯。对，要
0: 有配方的。对，要有
1: 配方的好饲料，然后才也才也才好控管它的肥瘦比什么之类的。哦，
0: 哎、欸，那这样我想就再岔题问一下說，说、嗯、有人说吃。喷的猪，嗯，比较好吃嗯，嗯，是真的吗
1: ？没有哎、欸，这个问题问过李龙春，哦、是他说真的没有，而且人家不是也说什么黑猪就要吃就要吃喷，对，然后白猪要吃屎呀。<笑>
0: <笑>他说没有了、啊。他说黑猪也是吃饲料啊。<笑>黑猪就信仰说：为什么我只能吃荤<笑>不能吃料？对啊
1: 。哦<笑>、oh,。而且现在荤也禁止了，不能那个。对对,对对对。之前也有这个议题嘛。对
0: 对对。对，
1: 所以之后其实饲料厂会受贿的。如果我们整个养猪产业都起来的话，饲料厂一定会第一先受收。对，
0: 就是你猪如果变多的话，吃的就变多，所以饲料的供应就会变多，所以做饲料的厂商可能就会直接受收。对，那或者
1: 是我们外销到日本的猪肉是可以卖比较高价的猪肉，那我们是不是就愿意花比较多的
0: 成本去卖比较好的？饲。饲料，对对对,对，没错，所以这是相关可以受贿的了解。不过我我我要提醒一下投资人，就是说，因为就像台湾这小燕也有讲、嗯，台湾养猪产业因为小农非常多，嗯、所以他们其实小农他们都是自己买玉米来调配，嗯，对，所以这个部分很多,很多是饲料厂吃不到的市场、嗯。但我们期待有一天，他如果可以朝规模化发展之后，这这就是吃所谓的包装饲料，嗯，它可能经过检验，经过。呃，精心的配方调配對是对猪的效益比较好的、嗯，他们就可能真的就可以吃到。嗯、好，刚讲、啊、完了就是饲料的部分，那种猪或养猪。有哪些厂商啊？比
1: 较大的还是普丰跟大成诶、欸？哦，是哦，对啊，这个
0: 是这个是产业是不是？呃，赢者全拿的概念吗？<笑>也没有啦，有也没有，对
1: 啊，因为我大概是列比较大，因为就是说其他小的真的是太小了。哦，我们比较市场是这样子，哦、是是是。对，那我们就会推荐，就是跟我们才讯
0: 比较有上市櫃公司的话<笑>，对对哦，就是普丰。大成，因为他们都有在养猪，这样等于是一条龙了啦，就是从饲料做到养猪。他们是不是也有做后加工？哎、欸，他们有后加工，但是他们没有屠
1: 宰、喔、哦他宰。他们其实都没有电宰这部分
0: 。哦，所以他们交给外面电宰，然后再拿回来做加工。譬如说大成，他就交给台畜去电
1: 宰。哦，
0: 台畜也是一家
1: 老公司，對可惜没有上
0: 市。对对对，也是很厉害，在台湾
1: 第一家电宰公司，嗯、电宰猪肉的公司，哦是哦、也是台湾第一家外销。冷冻猪肉一个公司到日本去，到日本去，对， oh. 早期还是跟日本人合资啊，跟高崎火腿合资的，嗯嗯
0: ,嗯，台旭火腿很有名啊，对
1: 啊，
0: 对，你、這個、想到台
1: 旭就想要火腿，对，嗯，
0: 台旭跟火腿几乎是画上等号、欸，哎，对，还有很多家公司，比如说什么新东洋啊，对啊，肉酱啊，黑小香肠啊，这种，对啊，對所以其实台湾养猪产业养活很多的企业公司就业人口，这是一个很大的产业，对，是
1: 。比想象中
0: 的还多啦，对，嗯，所以那那小燕，我很好奇說，说这次你到这个各地去采访这个养猪产业，其实他们对来猪的看法是怎么样呢？他
1: 们其实他们觉得是短多长空，短多长空對哦。他就拿这个美牛的部分来讲哈、哦，举例，他说我们现在呃，因为很 care 这个来猪，说我们要吃美国猪，然后所以大家都都呃就是。大家都要抢台湾猪就对了，对，然后等于说这可能这三年呐、啊、这两年，大家都会坚决说我要吃台湾猪，可是他觉得台湾人是很健忘的，嗯，就比如说我们当时候美牛抗议成这样，可、嗯、是我们现在还是吃美牛。还吃的蛮开心的，对，然后觉得风味还不错，了
0: 、哦、解，对，嗯，不过我觉得，呃，当然我这是我自己的观察，嗯、就是说，因为台湾人吃牛的习惯跟吃猪的习惯不太一样，哦、对，对，譬如像，呃、因为毕竟现在我们七成是温体在销售、嗯，而且我们卤肉饭的这个这个像这个这个需求是很大的，对，然后我们吃那个呃三层肉，嗯，蒜泥白肉那种肉，就是清烫的。嗯、是，所以它还是很需要那种冷藏，對而不是像从国外进口那种冷冻猪肉，因为毕竟从那么远的地方，嗯、它还是需要冷冻。嗯嗯所以我觉得可能会有点不太一样，也是也是。但是，譬如说，如果说加工品就很难讲，它可能会有一些混冲在，比如说混冲啦，对，它就可以呃混一些在里面嘛，国产跟一些进口的。嗯。你可能是譬如像水饺，嗯，或者是香肠之类的，嗯，可能就会有混。很大的问题，对，你可能就吃不出来。所以大家现在也在推产销履历这件事啊。没错，我觉得还是需要的啦，让消费者愿意主动选择。我相信他们多数的愿意选择台湾的猪肉，嗯，对不对？对对啊，所以来那个小燕分享一下，这次碰到这么多猪队友的心情是什么呢？嗯，就<笑><笑>、嗯、觉
1: 得真台湾还蛮厉害的。有这么多隐形冠
0: 军對對，对
1: 啊，值得我们去采访。
0: 真的，对啊，對啊不要再讲了。人家总编有叫我去采
1: 访，<笑>
0: 然后说：“哎、欸，你有没有什么好公司、神秘公司啊？”<笑>真的，我常常跟我的神队友<笑>那个小燕跟他说：“我需要神秘的公司，给我独家，给我重要公司<笑>所以我还是先不要再讲。<笑><笑>所以，想知道更多的内容的话呢，请记得。订阅财讯分享，以及帮我们评五颗星哦、喔，五颗星。对，谢谢大家今天的收听，那就下次我们空中再会喽，拜拜。拜拜